0: Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag... praat ik met Corné van Zijl van Axiom en Albert Jellema van Probeleg... over de stand van zaken op de beurs. We bespreken onder andere de renteontwikkelingen... na de vergadering van de VET en ECB en de jaarcijfers van onder meer ING, Shell en Philips. Deze podcast kun je ook bekijken met beelden erbij. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl... en dan vind je ons vanzelf. Bij de Aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we vervolgens met onze leden. Je kan nu nog voor de komende weken gebruik maken van onze speciale aanbieding door lid te worden van de aandeelhouder met 50 euro korting. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 2 februari. De beurs uh, ja, die is aan het uitbreken. 759 as we speak. En ik sta hier om over de beurs te praten met twee gasten. Albert Jellema natuurlijk, mijn Vaste sidekick, het, welkom, mooie pet heb je op.
1: Ja, dit is een, een, uh, ja, een eerbetoon aan onze Kees Smit natuurlijk, die ja. gewoon de hele tijd hier heeft gezegd, 750. Nou, we kunnen, vandaag, we kunnen vandaag zeggen, we zijn er echt doorheen.
0: Ja, ik hoop niet dat, dat Kees gaat zeggen dat we nu omlaag gaan, want dan gaat het ook gebeuren, maar dat heeft hij goed gezien. En, speciale gast vandaag, de beursanalist van Nederland. Het beursanalist is, is, je, is je naam op, uh, op, op Twitter, social media. Ja. Twitter. Uh, kon even vanzelf, een actie
2: aan. Ik nee, lang niet gezien. Nou inderdaad, is heel goed dat heb je gezien. En kleurtje? <laughs> ja inderdaad, nee, het lijkt me wel heel verstandig om die voorbespreking op Tenerife te doen met ja. jou. Dus dat is, is me goed bevallen, doen we volgend jaar weer.
0: Ja, ik was op vakantie Tenerife, Coné was daar ook. En uh, we hebben gezellig dus ik, een avondje bij elkaar gezien.
2: Nou, ik, ik, was, was, ik was trouwens niet op vakantie hè? <laughs> Je was aan het werk? Ik was daar aan oh, het aan werk. Je ja, nee, nee, dat viel <laughs> niet op, maar ik was daar aan het werk. <laughs> je was he. aan het werk. Maar de, uh, gewoon niet, online aan het werk. Kan de op afstand? Ja, inderdaad, die moet het niet veel doen. En ik, ik heb hele leuke fijne collega's, dus ik doe het uh, ook graag uh, op kantoor. Ik, ik zie ze graag. Maar als uh, ja, in de, de winter was dusdanig dat ik denk, nou ja. laat ik eens eventjes op afstand doen. En dat, het mocht en dat kon. En dat ging allemaal goed. De verbinding was uitstekend. Ja. Je, hebt niet gewerkt, bijna niet je, je hebt niet gewerkt, hè? Zo min mogelijk.
0: Ja, ja, dus, ja. <laughs> ik heb helemaal geen slag uitgeverd. Nee, ja. was een <laughs> graag, ik, ik had
2: contact met Connexe.
0: Nou, ik kom even langs. Ik zat in een mooi hotel. Weet je wel, alles erop en eraan. En, uh, toen zei hij. Ja, 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 ik kom om zeven uur. Zijn mooi. Dan nou reserveer ik een tafeltje. Zeg, nee, nee. Dan heb ik al gegeten. Ik ja, uh, ben echt Holland. Ik ben echt de
2: hondel, Ik ja. ben daar gewoon aan het werk. Ik heb gewoon de wasmachine draaien. Oh ja. Ik maak gewoon er zelf eten. Had je een huisje daar
0: op de. Ik had een
2: huisje ja, tussen de Spanjaarden in. Dus, ja. uh, ben je ook de berg op geweest? Uh, tuurlijk ben ik de berg op geweest. Ja, dat is mooi. Was uh, het daar boven? Want ik ben er niet gekomen. Het was verschrikkelijk benzine. koud. Het was twee graden. Oké. Okay. Dus uh, daar had je echt wel een. Uh, ik had geen jas bij me. Maar ik moest nee, je nee,
0: moest we, uit. Ja, ik, ik had een autootje gehuurd. toen gingen we de berg op. Alleen op een gegeven moment zag ik dat de benzine bijna open was. <tus> dus dan moest ik terug.
1: Maar is dat, uh, is dat een beetje de toekomst voor de nestos van de Nederlandse aandelenindustrie? Dat jullie ah, op dat in dat in nog de in de winter gaan zitten over. of zo? Uh, we dat wel we we even uh, over
2: hebben. Ja. Ja. Ja, ja, <laughs> een paar weekjes is leuk, maar uh, ja, kom op. Er, er, er lopen zoveel pensionado's langs. Dat, ja? dat moet je er niet te lang ja. willen blijven zitten. Ja. Nee, alsjeblieft niet.
0: Ja. Ja. Ook over, het, het is wel heel erg Engels, hè. er lopen heel veel Engels rond in een voetbalshirt was wel grappig, ik was van de week bij de kapper, kan je zien. En toen toen <lacht> vertelde ik dat aan de kapster, die vraagt altijd, ze beginnen altijd over vakantie hè, bij de kappers. Dus ik zei, ja, ik ben net terug, kun je dat niet zien? Nee, dat kon ze niet zien. Maar goed, <lacht> ik, ik vertelde dat ik daar allemaal, allemaal Engelsen Engelse rondliep in een voetbalshirt Ik zeg: in Nederland zie je dat niet? Zegt ze, nou toevallig wel, mijn vader doet het ook altijd. Ik zei, oh je hebt wel een club voor Feyenoord, zegt ze ja, in ja. Rotjeknoos? Nee, in Hilversum. Nee, ik
2: zeg, ja, goed. Oh, nee. Ze zijn er dus Dan maar je ziet dat in maar zeker maar niet alleen dit weer. jaar, hè, waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk wel. Het <laughs> ja.
0: blijft natuurlijk het hele jaar erin lopen, want we staan bovenaan en we blijven bovenaan. Jongens, laat het over de beurs hebben, want we ja. staan nu alweer in een voetbalpodcast. Um, Jij. Het, is een prachtige, <laughs> het is een prachtige beurs. Ja, ja, jou hoor ik het niet meer, al. jullie zijn zeven. <laughs> zesde, weet ik veel. Nee, er wordt niks meer. Ja, het jaar is afgeschreven. Laten we het hebben over de VET en de ECB, om mee te beginnen. De um, beurs is goed, min of meer toch? Klein beetje uitgebroken zou je kunnen ja. zeggen. Ik ben geen technisch analist, maar je ziet, we zijn eindelijk door die 57. Um, uh, om jou te beginnen, collega, gisteravond, de FED,
2: vandaag de ECB. Wat is je, je gehele gevoel van wat die centrale banken nu willen? Ja, ik denk bij de FED en de oh. ECB eigenlijk beide hetzelfde. Ze gaan door tot een bepaald niveau... En dan gaan ze stoppen. En dat hebben ze allebei weer gezegd en herhaald. En het grappige ervan is dat bij de Fed gisteren zag je heel duidelijk... dat de verwachtingen voor de... Hè, dat, dat, dat het volgende kwartje dat komt er wel aan. Dat heeft iedereen ingeprijsd. Maar het kwartje daarna... Nou, uh, Jerome Powell had het duidelijk over verhogingen. Dus meervoud. Dus er komen ja. twee kwartjes aan, zegt hij. Ja. En we doen de markt die prijs nog maar één kwartje in. En het volgende kwartje maar een veel lagere kans. Dat is eigenlijk heel erg onlogisch. Maar je zag de beurs er goed op doen... En vandaag bij de ECB zie je weer precies hetzelfde. Ze zeggen duidelijk, volgende keer twee kwartjes. En de beurs uh, reageert heel positief. Je ziet de obligatierente flink dalen, 15 basispunten direct op de uitspraken. Oh. En ik denk: ja, maar ze, ze halen wat ze eerder hebben gezegd, sterker nog, ze bevestigen dat ze verder zullen gaan verhogen. En de markt reageert precies tegenovergesteld. Dat vind ik bijzonder. Onlogisch. Je zou het bijna onlogisch kunnen noemen, ja. Maar oh. goed, de, de, misschien komt de waarheid straks later harder
1: aan. Albert, heb jij een verklaring voor dit, dit uh, uh, onmogelijk ja. dus beleggersgedrag? Oké, okay, be beleggers zijn altijd op zoek naar zekerheid. En hè, die, die hebben liever van dat ze zeker weten dat de rente naar 5% gaat dan dat het is van nou, het is onbekend waar het heen gaat. En ik denk dat het gevoel wat nu overheerst is dat nou, de ECB die heeft dan gezegd nou, in maart gaan we dan weer 50 basispunten doen. En er stond ook letter daarna gaan we weer opnieuw beoordelen, hè, een nieuw assessment. Uh, en uh, ja, dus dat, 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 dat voelt een beetje de hoop van nou, het zal waarschijnlijk hè, in ieder geval af, af uh, te, het tempo van verhoging zal daarna waarschijnlijk gaan afnemen. In Amerika, uh, nou, we, we hebben bij uh, de aandeelhouder, bij de premium leden, die krijgt van ons artikelen En daar had uh, Jeroen de die heeft eigenlijk afgepeld die, die hele ja. speech van de vet. En uh, nou, dat is dan duidelijk volgens hem dat er nog twee keer een kwartje komt. Alleen zoals hij het interpreteert, is, is het dan ongeveer klaar. Ja. Dus, oftewel, die duidelijkheid wordt dan uh, ja, gegeven. Uh, dus je ziet eigenlijk ook wel veel eigenlijk meer hoog-beta-aandelen zien knallen. Uh, je, je ziet vandaag de Atjans, je ziet vandaag de, uh, Maar ook een, 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 een Unibill zie je had oplopen. Dus echt de, meer de high-beta. Uh, ook uh, nou, basic fit met best wel veel schuld natuurlijk. Allemaal van zoveel ja. bedrijven zie je had oplopen. Um, en ja, de, de verklaring die ik zou kunnen hebben is dat, 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 dat aan de ene kant er is meer duidelijkheid. Uh, ge gevoelsmatig, denk ik, voor beleggers zoals we het zien. En dat dat misschien een beetje die impuls kan geven. Uh, ja, daarna zitten we ook natuurlijk midden in het cijferseizoen wat we nu hebben. Dus spelen ook wel veel krachten door elkaar heen.
0: Ja, is ook zo. Uh, die Lagarde, kunnen jullie die wel een beetje serieus nemen? Of zeggen van, ik, ik kijk met name naar Paul en wat Lagarde zegt, ja...
2: Uh, nou, ze zijn <laughs> <laughs> mening weet ik wel. <laughs> ja, ik, nou, ik, mijn dat mening ik over serie? Lagarde is... Dat heb ik zelf een beetje namelijk. Ja, ja, ja maar ze zegt heel veel, uh, of ze praat heel veel, maar ze zegt eigenlijk heel weinig. En, uh, behal, heel enkel keertjes zegt ze wat. Behal, de vorige keer zei ze, in Davao hebben ze geloof ik al vier keer opgetreden. En één keer zei ze van, ja, de markt moet luisteren naar wat ik zeg. Want, nou ja, ja, Dat uh, hebben jullie zelf in de vorige podcast ook al behandeld. Uh, maar over het algemeen zou ik zo zeggen, lekker laten praten en niet te veel van aantrekken. Uh, maar het gaat vooral om de beweging die er is. En de, wat wel is dat de uh, ECB duidelijk een shift heeft gemaakt van oké, okay, wij moeten echt een stuk gaan inhalen. Daarom ja. zie je dat de verhogingen bij de ECB ook nu een stuk groter zijn dan ja. bij de FED. Maar daarbij moet ook wel aangetekend worden, kijk Amerika is een rentegevoelige economie. En de Europa is dat helemaal niet. Bovendien kwam bij ons de inflatie vooral van voeding en energie vandaan. En bij Amerika was het veel meer echt een oververhitte economie. Ja. En dan helpt ook een renteverhoging veel meer.
0: En waar zit dat verschil in? Die, die, die rendegevoelige economie zit geen in Amerika en, en hier minder. Hoe verklaar je dat?
2: Waar ja, het de schulden, a, uh, de consument is ongelooflijk belangrijk in Amerika. Ja. 70,6% van de totale economie. Uh, en bij ons is dat aanmerkelijk minder. Mm -hmm. En bovendien zit die sch, uh, uh, consument tot over zijn oren in de schuld. Gemiddelde autolening 29.000 euro. Gemiddelde ja, kredietkaart ja. is uh, 17.000 uh, dollars natuurlijk. Ja. Um, dus dat, uh, dat ja. maakt nogal wel uit. Dus op het moment dat je de rente verhoogt, merkt die consument dat
1: gelijk. Ja. En moet hij dus zelf op de rem gaan trappen. En daardoor helpt het veel ja. meer. Je zou denk ik ook nog denken dat ECB uiteindelijk ook een beetje met, uh, met, met kettingen vast ligt. Omdat ja, als die Zuid-Europese landen, als die allemaal zelden die 5% moeten gaan betalen over hun schulden, ja, dat ja. is natuurlijk ook een, uh, een redelijk onoverkombaar probleem. Dus er zit ook wel daar een soort natuurlijke weer tegengassen op het, uh, op het verhaal, denk ik.
0: Ja. Een van de sectoren die vandaag behoorlijk omhoog gaat, is vastgoed. Nu hebben we volgende week we, uh, op jouw plaats staat uh, als het goed is de CEO van Wereldhaven. Uh, Unibel, Wereldhaven, hoe kijk jij naar dat hele vastgoed gebeuren? Dat is toch nog ja, niet veel gedaan nog?
2: Nee, steken nog, vorig jaar was het echt één groot drama. Als je van tevoren had gezegd, dit wordt een knoljaar met inflatie, met hyperinflatie, boven de 10%, wat moet je dan hebben? Dan had iedereen gezegd, vastgoed. Ja. Maar ja, ze hadden even geen rekening gehouden met de rente-effecten. En dan moet je. Uh, rente uh, heeft heel veel impact op een onroerend goed aandelenkoers. Op zich niet eens zoveel over de operationele winstgevendheid, maar vooral op de aandelenkoers. En je ziet dat dat echt keihard heeft doorgewerkt. Uh, en daarbij komt nog. Een heleboel van die vastgoedbedrijven hadden toch veel problemen om die inflatie door te werken. Dus dat zou ik volgende week ook zeker vragen. In hoeverre zijn jullie in staat om die huren te verhogen met het inflatiepercentage. Ja. Want ik denk dat een hele, met name bij een wereldhaven allemaal winkels... en die zeggen, ja, dank je de koekoek, naast staat nog een winkel leeg... jij wil me inflatie verhogen, wat denk je ervan om het met de inflatie te verlagen? Omdat er simpelweg te veel
0: leegstand is. Ja, ja ze kijken natuurlijk ook naar de consument, hoe die zich, zich gedraagt. Als de consument nog geld uitgeeft, die komen. Ik, ik had laatst een gesprek met de, de baas van Eurocommercial... Die zit dan ook nog eens in Italië met een aantal winkels, maar hij zei van ja, die winkels die lopen gewoon nog goed, de, de mensen komen, komen winkelen en alles.
2: Ja. Maar dus dat is wel het verschil tussen Eurocommercial en Wereldhaven. Wereldhaven zit met name in gebieden waar het veel moeilijker is en waar ja. veel meer leegstand is. En Eurocommercial, en sowieso Eurocommercial is altijd al wat beter geleid. Er zit veel boven, meer boven op de markt. Uh, dat management.
1: Ja, dat zullen we volgende we zullen week op die manier vragen. Ja. Corné zei dat Eurocommercial beter wordt geleid. <laughs> nou ja, laat wel <laughs> weten. Het zijn niet onze woorden, <laughs> hebben, Het is allemaal lekker uh, als je zo'n vraag kunt stellen. Ja, maar dat is ook zo: meer
2: smerige vraag, maar het, gewoon ja. je stelt hem zelf niet. Die, die mag het, jij stellen van Nee, Kijk maar, de markt ja, is een good guy, Je ja, bent de bad ja. guy. Nee, nou, nee, die Nee, maar, maar, laat, maar, laat mij maar de bedkijzen hebben. Ja. Ja. Nee, maar het, het management in, in Wereldhaven is nou niet altijd het beste management geweest in het verleden. Vandaar dat uh, Matthijs Storm er nu ook zit. Uh, en de markten zijn gewoon heel erg anders. In ja. Italië is het toch net even wat makkelijker dan in Nederland. Ja, ja zij zitten natuurlijk wel in Noord-Italië, waar het eigenlijk een stuk beter
0: gaat
1: dan in, uh, ja. in Laarzen of in de Hak. Weet ik wat Corné helemaal, helemaal gelijk in heeft, het is natuurlijk van... Jij, een huurder van een kantoorpand of van een winkel. En dan zeg je nu van, uh, nou, joh, 12% hogere huur. Ja, dat is. Ja, daar komen ze niet meer weg. Daar, nee. daar kom je gewoon ja. niet meer weg, met dat verschijnsel. Dat is zeggen. Ja, voor mij hebben wij uh, 5,6% ja. hier gekregen zelf, okay, ja. op ons kantoor. Kijk, en zij kijken natuurlijk naar de renteontwikkeling... en zij
0: moeten wel een hogere
1: rente betalen... maar dat gaat niet zo hard omhoog. Nou,
0: ja, of, zich op zich valt dat over door. het
2: algemeen... nou weet ik niet hoe dat bij Wereldhaven is... Ja. maar over het algemeen valt dat met die schulden wel mee. Die bedrijven hebben heel... Ja. Goed ja. geherfinancierd op hele ja. lage niveaus voor ja. redelijk lange ja. termijn. Dus mij staat zo'n
1: uniebeeld, zelfs om iets van zeven jaar gemiddelde looptijd van de lening. Ja. Maar ja, dat ja. wil wel betekenen. Ik, ik weet het niet precies hoor, maar stel dat je nu op twee zit, er komt wel elk jaar zeg maar 30, 40 ja. basispunten bij. Uh, ja, nee, dus gaat het gaat ja. best wel hard hoor. Dus het gaat in stapjes, maar ja. ze
0: hebben over het algemeen lang geleend. Ja. KPN bijvoorbeeld, die ging van, van gemiddeld 2,6 naar 3,5. Uh, ja, maar dan hebben, ze wel, uh, dan hebben ze schijnbaar
1: veel wat afliep.
0: Ja, relatief best, best ook een grote stijging. Maar ja, goed. Ja. We zullen zien. Uh, ja Corné, jij weet dat misschien, we hebben hier ook een vaste rubriek in, in, uh, in onze, onze podcast. En dat is eigenlijk, wat heeft Albert verbaasd? Vraag ook aan onze gast. Ja, nee, <laughs> ja. vraag ook aan onze gast. Wat heeft jou verbaasd deze week?
2: Ja, inderdaad. Nou, als eerst die, die rentebeweging natuurlijk. Uh, maar goed, die hebben we al behandeld. En dan het tweede, wat, ik, wat echt wel bijzonder is, is de Adani groep. Of Adani groep. Ik ben India. Zo, uit India? Uit dus India. Mijn India's is niet zo goed. Dus, Adani? Adani? Uh, dat kan ook. Uh, ja, ik denk het alles goed. Uh. Ik heb nog India's gegeten van de week. Uh, ja, ja, dan dat heb we er nog mee te maken. Ja. Hoor. Ja, we beginnen op India. Nee, maar daar is echt 100 miljard dollar van de beurswaarde afgegaan. Uh, en meneer of Nee, nee, vanaf het hoogtepunt uh, dus dat is Ja, echt, nee. nee, dat is echt veel Het zijn
0: allemaal ja, verschillende aandelen Een stuk of zeven, acht
2: Ja, inderdaad, het is een hele groep ja. met allemaal verschillende aandelen En die zat er toch als een in de schulden En uh, er is zo'n hedge funds groep, uh, de Hindenburg groep Die heeft uh, echt weer een, een leuk rapportje geschreven Van uh, dit gaat helemaal fout uh, En er zit heel veel corruptie in Nou, dat... Durf ik zomaar te geloven. Ik heb het rapport niet gelezen. En maar goed, uh, beleggers uh, geloofden het in ieder geval ja. wel. En die hebben massaal dat aandeel gedumpt. Uh, ik heb net even nog opgezocht. Uh, in de MCR Immersion Market was het het nummer 10 qua aandeel. Qua grootte. Oh. Dus het was oh jee, echt wel een serieus dus die, bedrijf. Ja, en dat, dat heeft de hele beurs in India onderuit getrokken. India was echt een hele dure markt. De gemiddelde koers-winstverhouding was 24 keer de verwachte ja. winst. Ja. En China zat op 8 keer of zo. Dus uh, het was een hele dure markt. Dus die krijgt ongelooflijk harde knap klappen. En je ziet ook dat de Indiaanse beurs keihard onderuit gaat. Uh, ja. jou, uh, door dit uh, schandaal.
1: Ja. Wat, ja. wat vind jij ervan echt van? Ik zit me altijd wel zelf over te verbazen. Want zo'n Hindenburg die gaat dan eerst zelf short. Ja. En dan doen ze het rapport. Ja, ik zou het niet andersom doen. Nee, nee, ik ook niet. Maar de, de Moeten he, wij ook dat is, doen, over. Ik ja. vind het altijd een, een beetje een grijs gebiedje. <laughs> zo Natuurlijk dan. is het een grijs
2: gebied. Ja. Uh, maar goed, iedereen weet van tevoren. Ze uh, ja, hebben ja. al een paar ja. zaken eerder gehad die ze goed hebben gezien. Ja. Uh, en het, het is wel bijzonder: je valt nu de rijkste man van Azië aan. Ja. En het is nog succesvol ook. Dan. Maar ze doen het ook alleen maar. Als je weet, als ze denken een case te hebben. Hè? Ja, ja. Want op het moment dat ze alleen maar gaan aanvallen om het aanvallen. Dan, ze, 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 ja, dan, ja. dan werkt nog een paar keren en dan is het afgelopen. Ja. Dus ze gaan ook echt, ze doen echt hun huiswerk wel goed. Ja. Maar er zit wel een grijs randje aan zeker. Ja, ze
0: kwamen er volgens mij achter. Dat, uh, dat vertelde Jordi. Jordi, als ik niet goed vertel moet je even ingrijpen. Maar dat ze waren bezig met een aandelenemissie, dat Adani. Ja. En dat ging natuurlijk, hè, dat, dat kwam helemaal niet uit. Toen hebben ze zelf ingeschreven op die aandelenemissie via een aantal andere accounts. En daar is dat Hindenburg ook achtergekomen. Dat is uiteindelijk hè, een van de, de cases die ze hebben gemaakt. Dus uh, ze denken dat daar... Want het, als je ook die aandelen kijkt... Die zijn enorm gestegen de afgelopen jaren. Ja,
2: ja. Nee, dat en dat is de afgelopen twee, drie jaar zelfs. Het was in uh, drie jaar tijd voor 25-voudigd. Ja, moet je nagaan. Nou, ja. ik heb ze wel eens en, gehad. Ja, zo word je de rijkste man van Azië. Ja. En, <laughs> en, 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 en ook man. zo weer niet.
0: Ja. En, uh, uh, maar nu vertel... Wat ik ik had ik, had, ik voor de uitzending gevraagd... Wat is je laatste aankoop? Toen vertelde hij een ETF Emerging Markets. Ja. Als het dan voor of...
2: Nou, de, nou, nee, is dat gebeurt. is al ervoor. Uh, dus dit is e echt een duidelijk minpunt. Ik ja. heb het gekocht op de basis van de heropening mm -hmm. van China. Nou, dat werkt goed. Ja. Uh, en het heeft persoonlijk nog steeds goed gewerkt. Maar dit, dit is echt wel een, een streep eraf, natuurlijk. Ja. Uh, want dit, uh, ja. AR als nummer 10 uh, van je aandelenportefeuille portefeuille gewoon uh, ja. uh, zo die, hard onderuit gaat. Die,
1: die MSCI World uh, Emerging Market zitten voor mij in totaal uh, 3500 aandelen. Ja. Ja. Dus, uh, ja. 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 Maar ja, als nummer 10 uh, naar nou, nummer weet ik uh, voor wat gaat. Ja, maar dat is
0: dan 0,001% en 0,2%. Maar ja, je ziet wel, wat er nu gebeurt met die rente, is voor emerging markets toch heel erg goed. Dat in ieder geval ja. de dollar wat afkomt. Hè, dat, dat, nee. uh, die hebben vaak schulden in
2: dollars, dus, dus voor ja. nee, markets, dat is, Dus dat werkt allemaal goed. Ja. Overigens, wat ik wel zei, India is nummer twee in, uh, qua landen, qua emerging market. En als heel India dus naar beneden ja, gaat zoals ja, het nu ja, gaat, dat dan ding het, het harder door. door. Maar inderdaad, uh, heropening van China, uh, veel tech exposure die weer uh, een beetje vleugels krijgt. Um, en de dollar, dat waren allemaal factoren die de, die de bijdragen. en maar immers market heeft ook wel best wel aard performers al laten zien, dus ja, ja, oké, okay.
0: goed gedaan, Albert. Jouw jou, uh, je wekelijkse verbazing,
1: ja, vorige week
0: vond ik trouwens niet zo sterk dat je daar baas, maar, maar goed, nee, dat, uh, nee. laten we daar nee. verder niet op terugkomen.
1: Nee, 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 laten we geen oude koeien uit de sloot, Nico. <laughs> Uh, vandaag wil ik graag een uh, uitspraak uh, aanhouden. <laughs> dus de uitspraak, uh, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Oh, is van de belastingdienst. Ja, je, je weet het gelijk. Want uh, ik heb twee weken geleden, want je, soms maak je, maak, doe je een belofte dat je een stuk gaat schrijven over dat je in plaats van je geld bij een grootbank, dat er wel alternatieven zijn om wat meer te krijgen dan dat lullige kwadje wat die grootbank jou geeft op dit moment. Ja. En dan wil ik mij eens gaan verdiepen in die nieuwe vermogensrendementsheffing. En dan heb je nu in 2022 en 2023 en 2024 en 2025 kun je schijnbaar op twee methodes je aangifte doen. En uh, nou, dan zit je dat zo te berekenen. En als je dus je geld op een spaarboekje zet, dan krijg je dus 0,25. En in de ja. nieuwe methode, uh, de, nieuwe, de cijfers zijn nog niet bekend. Maar op dit moment staat hij op 0,01 Wat ze dan zeggen wat jij erop krijgt. Dus dan heb je zeg maar 24 basispunten, 0,24 over. Maar wat hebben ze nu gecreëerd? Als je dus een staatslening hebt, gewoon van de Nederlandse staat. Nou, dan is er eentje, die loopt af in januari volgend jaar. En die doet nu 2,5%. Dus uh -huh. als je die koopt, heb je 2,5% ja. rendement. Maar met die nieuwe methode gaat er dus dan op dat moment 1,71% uh, naar de Belastingdienst. Dus je koopt een lening van de Nederlandse staat en je houdt 0,69% over. En het is 2,5%. <laughs> dus ze zeggen, en qua kredietwaardigheid, Nederlandse staat versus een bank. Nederlandse staat is beter kredietwaardigheid. Dus het is een verstandige manier om ja. zo te sparen. Alle. Je krijgt bij uh, ABN AMRO binnenkort 0,5. Bij Rabobank 0,5. ING is uh, op dit moment, die uh, zijn vergeten een aankondiging te doen. want die zitten nog op een kwartje. Maar ja, die banken die hebben ook geen incentives om wat hoger te gaan. Want het alternatief gaan we belasten met ja. 1,71%. Dus het verschil is dan niet zo groot. Ja. Dus uh, ja, uh, wat heeft me verbaasd als je je erin verdiept? En sowieso is het eigenlijk compleet onbegrijpelijk wat ze doen met die verschillende klassen. Dus, dus ik heb letterlijk gezegd, de uitspraak <lacht> leuker kunnen we niet maken, maar makkelijker. Die kunnen we echt in de prullenbad leggen.
2: <lacht> Ik, ik hoorde inderdaad je dat zegt in de podcast. En ik denk, ja, maar je, je vergeet inderdaad die vermogensrendementheffing. Ja. En, ja, en dat kan je slim doen. Dan denk je, nou dan koop ik een staatslening die afloopt voor het einde van het jaar. Mm -hmm. Wat het leuke is, het is allemaal juli ja. of januari. Ja. Ja. Ja,
0: dus je dus als januari verkoop, je januari kan... Je kan nou, nou, verkoop, dan kan je we nog wel maar, verkopen. Maar, maar dan, zit je, dan moet je je geld weer drie maanden laten staan. Hè, want ze, 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 ze gaan ja. dat nakijken natuurlijk wie, ja. wie zijn geld erin er eruit gooit. Maar
1: je geld aan de Nederlandse staat geven zodat om ze te financieren, 2,5% rente te ontvangen, dat belasten we. En het bij een bank zetten, dat belasten we niet. Dubbel. Ja,
0: dubbel. Ja, Oké. Okay. Nou, uh, ja. ja leuker kun je het inderdaad niet maken, maar het is wel te veel. Ja, maar het is ook gewoon niet leuk. <laughs> dat dat renteartikel komt, komt er dit weekend of wordt ja. volgende
1: week? Nee, nee, dat komt, nee, ik had het oh. vorige weekend wel over, maar ik denk, we wachten even die renteverhoging ja. maar af deze week. Dan is het artikel wat meer okay. up to date. Heel duidelijk, dit weekend in het magazine
0: van de aandeelhouder. Ja. Laten we dan eens even wat, wat aandelencijfers uh, uh, lopen jongens. Je had het over de banken. Laten we beginnen met ING-banken. ING verdient eigenlijk over ja. onze rug heel veel geld. Mag Als ik we... daar dan lekker op doorhakken? Ja,
1: natuurlijk. <laughs> ja. Ja. ING die maakt in totaal met de rentebaten meer dan een half miljard extra winst dan het jaar daarvoor in datzelfde kwartaal. Oftewel, dat komt omdat ze ons geen rente op onze spaar zijn te geven, pakken ze een half miljard. Dus uh, ja, dat was uh, fantastisch. Ja, ze maken ook wel veel meer kosten uh, dan de consensus. De voorzieningen op de leningen waren weer minder, maar de cijfers werden een beetje lauwtjes ontvangen. Ja. Uh, alleen die rentebaten, die knallen natuurlijk dwars door het dak heen. Omdat ja. ze niks aan ons geven met onze ja
2: Maar ik moet wel zeggen, als ik de analisten zo las, vond ik juist heel erg somber over die rentebaten, die hadden nog wel wat meer verwacht. En de, ja. de share buyback dat die niet werd aangekondigd, was ja. ook wel een teleurstelling voor ons aan de hand. Ja. ja, ik, weet, ik, ik ja. weet ook
0: niet waarom ze dat niet doen, want voor mij hebben ze de ruimte wel, maar misschien willen ze, ze wachten ja. tot... Uh, ja, maar tot ja, maar ja, de. t
2: one ratio is nu 14,5 en zeggen 12,5 is genoeg, dus in principe hebben ze
1: ruimtes gehad, maar ja. nou, dat ja, ze de, rustig aan willen doen. Maar ik, ik, ja, dat, dat vind ik dan wel verstandig, want ik denk van ja, ja. De, de, het zijn bedrijfsmodellen die uh, natuurlijk gewoon op alle mogelijke manieren ja. uh, moeten worden geïnvesteerd in innovatie om overeind te blijven, dus ik vind het wel verstandig om die je geld de hele tijd uit te gaan delen. Nee, uh, nee, dat ik. Dus, dus ik, ik ben, daar ben ik het dan eigenlijk wel mee eens. Dat het verstandig is om niet alles met aandelen inkopen nee. weg te passen. Ja, ik doe, zou nog, die... ja, doe nog erg denken aan de, de 5 miljard van uh, Tielman. Ja. die na een
2: jaar uh, die 5 miljard weer kon ophalen omdat ja. uh, de bank onder water. Fortus was dat?
0: Fortis? Dat was in de tijd dat was tijdens Aber, de financiële crisis. Ja,
2: Je kan het ook niet zo zijn dat bijvoorbeeld, hè, we
0: krijgen nu toch een beetje. Je ziet dat vandaag de technologieaandelen, die die hele, hele sector die, hè, uh, in principe zegt de vet van we zijn bijna aan het einde van die renteontwikkelingen. Dus voor de banken die hebben daarvan geprofiteerd, dat nu het sentiment voor banken ook iets anders wordt Omdat toch van, ja, dat, dat dat de verhoging van de rente hebben we wel gehad. We gaan nu naar iets anders kijken. Dat andere uh, ja, sectoren aan de beurs, men nu nu gewoon het geld in
1: technologie aandelen gooit. Wat je nu wel een klein maar, beetje ziet is natuurlijk met die, die rente, dat staat ook in dat artikel komend weekend. Je ziet nu wel van nou, Rabobank gaat dan nu voor het eerst, die gaat dan naar een halfje. Maar ja, vandaag komt er ook weer een halfje bij de ECB. Dus per saldo hebben ze eigenlijk dan ook wel weer, ze doen het gebruik dus eigenlijk als marketinginstrument. Maar je ziet nu wel dat, je, uh, uh, dat staat ook in dat artikel, dat je een aantal alternatieven inmiddels wel hebt. Dat je ook wel 1,3, ja. 1,5 op je spaargeld kunt krijgen. Is er ook één broker die je denkt van hé uh, hey, ik heb ook een leuk trucje, ik bied je 2%. Er is één broker die geeft nu 2%. Maar hij, die wil, dat doen ze waarschijnlijk een paar maanden. En daarna ja. zeggen ze, nou we dacht je ervan, zullen we beleggen? Uh, aan, ja. Maar ik denk wel dat die rentebaten dat, dat, dat ja, ze profiteren nu, maar dat, dat profijt zal toch wel denk ik een heel klein beetje minder gaan worden. Omdat mensen natuurlijk, dit, dit, ja, er zullen gewoon banken niet meer in de pas gaan lopen. Ja, maar wat nee. je wel kan doen is inderdaad korte termijn
2: obligaties kopen en dan voor het einde jaar verkopen. Ja. Ja. En dan een andere terugkopen in het nieuwe jaar, want anders word je toch alsnog belast. Ja, ja. waar.
0: Oké. Okay. andere mastodont vandaag, Shell met cijfers. Dividend weer ietsje verhoogd. Ietsje 15%. Best een behoorlijke verhoging, maar nog lang niet op het oude niveau, <coughs> natuurlijk. Daar zitten we nog 60% van af. Um, uh, ja, hoe gaat het bij Axiam eigenlijk? Be ja, beleggen die nog in olieaandeel of zijn ze er helemaal klaar mee?
2: Nee, wij beleggen in oliebedrijven, niet in Shell. Uh, en daar hebben we best wel wat kritiek op gekregen. En uh, ja, ik vind dat onterecht. Logisch, want ik werk bij Actiam. Ja. Uh, maar wij denken dat we meer kunnen bereiken als we met die bedrijven praten uh, ja ik zeg altijd maar je kan ook het Pontius Pilatus uh, principe aanhouden dat je handen schoon Lekker die bedrijven verkopen en weglopen en een goede ja. nachtrust hebben. Maar ja, daar wordt de wereld niet beter van. En bij ons komen de mensen om, om voor een betere wereld. Wij zijn echt ESG-beleggen, puur zang, doen niet anders. Maar als je wat wil verbeteren, dan moet je ook wel je handen willen vies maken. En met die bedrijven praten. En dat is veel moeilijker. En ook een veel moeilijker verhaal, dat snap ik ook wel. Maar als je dat niet doet, ja, oké, okay, je verkoopt die aandelen, Shell. En dan? Wordt de wereld daar dan ja. beter van? Dan heeft een of ander Arabier of een Chinees hebt die aandelen. Er gebeurt helemaal niks. Sterker nog, wat zie je vandaag dat Shell gaat doen? Shell zegt van nou, we gaan minder investeren in renewables. Van ja, al die stomme aandeelhouders waar we zoveel last van hebben, die zijn toch al weggelopen. Ja. En dan denk je, ja, dan bereik je dus precies het tegenovergestelde. Ja. Jullie beleggen wel in andere olie. Wat, heb je
0: dan een beter oliebedrijf of een, een zeg maar welk heb je nou wel?
2: Uh, ja, dan ga je, dan je dan echt Amerikaans op een portefeuille. Nee, nee, een aantal Europese bedrijven. Uh, ja, dan een uh, uh, maar dan praat je echt over de port, total? Is er volgens mij één van? Ja. Uh, maar dan, ik ben geen portefeuillemanager nee. natuurlijk, en die weten dat allemaal wel ja, precies.
0: Ja, ja. Ik, ja. ik zat te kijken naar de Amerikaanse ja. oliebedrijven. Heel enorme winsten bij bijvoorbeeld ExxonMobil. Mobil. die hebben ook niet. Enorme buybacks bij Chevron. Ja. Albert, uh, heb jij, uh, je hebt geen oliebedrijven in je portefeuille of wel? We, we hebben uh, hetzelfde okay. al.
1: Ja, in het helftal. En ik heb ook wel geregeld uh, SBM gehad. Ja, uh, ja. En nog steeds als je kijkt naar de, de nette contante uh, waarde van al die verschillende FPSO's die ze hebben. Dan denk je nog steeds van, god, dat die koers die staat. Maar ik heb ze nu niet. Uh, dus ik heb op dit moment geen oliebedrijven. Maar ja, niet vanwege... Uh, bepaalde overtuigingen dat dat, Je dat, het dat het niet... Je nou, ik heb ik wel. Maar in dit geval... In, in, dit, in, dit, ge, in dit geval vind Boom. ik het eerlijk gezegd... wat ik hè, eerder al zei... Uh, een, uh, een, een het Noorse staatsfonds... wat al zijn geld heeft ja. met, uh, met olie... Ja, uh, die gaat dan nu helemaal niet meer... in olie beleggen. Onze uh, een burgerlijk pensioenfonds hier in Nederland... dat niet meer in olie belegt. Ja, ik, dat vind ik... Nee, ze uh, beleggen wel in olie. Hè. Ze doen wel heel veel commodities. Oh, dat dan wel. Maar ik denk, ja, hallo, o, is zo. dat dan geen olie? Ja. Nou, ja, maar dat vind ik een beetje hypocriet. Ja. Um, en uh, wat, bij, wat, wat bij Shell uh, vandaag. Wat, wat, wat mij verbaast bij die Shell-cijfers is eigenlijk, want daar zitten né, bij, bij Morgan Stanley en JP Morgan, er zitten maar een paar analisten die die olie, of er die, die, die zitten meerdere analisten die een paar van die oliebedrijven volgen. Dus die zitten echt heel diep in de materie. Hè. Dat ga je ja. als generalist, ga je nooit van zulke soort jongens, inhoudelijk normaal gesproken, winnen. Alleen uh, dan lees ik dat de, uh, de inkomsten uit uh, gas, uh, dat daar verwacht was, uh, 3,8 miljard, hè, consensus. En dat kwam uit op 6. En dat was eigenlijk de blow -up. Een klein dat, 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 dat was eigenlijk de bizarre uh, ja. verbazing. En uh, dat vind ik wel opvallend dat bij zo'n bedrijf, waar, waar echt, ja, echt de topanalisten echt op zitten om het te volgen, dat er zo'n grote afwijking is van de concept. Dat zie je niet zo heel vaak, die, moet ik die zeggen. Die markt is ook
0: wild geweest natuurlijk, die gasmarkt. Ze hebben ja. natuurlijk de afgelopen jaren Europese... Uh, ja, de gasopslag in Europa ja. gevuld. Ja. maar waren ja. zij de verkoop, ja,
1: Ze en zijn de verkoorlogers. Dus, inderdaad. dus ja. daar maar, hebben ze onwijs veel geld aan verdiend. Maar uitzekende ja. cijfers. Een uh, inkoop, 4 miljard volgens mij ja. uh, per kwartaal Hoge dividend. Uh, ik las net nog een artikel aan Corné voor... Van, uh, dat uh, bij NOS stond dat uh, de uh, verontwaardiging... in de Nederlandse politiek... over de enorme winst van, uh, ja, van ja, ja. gas <laughs> Dat ja, is gewoon belastinggeld geweest. We hebben we gas voor
2: ja. <laughs> ja, wat, wat ik wel grappig vind is... nou ja, hè, we hebben hard tegen Shell, ja. tegen uh, aanschoppen. Nou ja, Shell is dus vertrokken naar Engeland. Het is gewoon een Engels bedrijf. En ik hoor in de Tweede Kamer niemand over BP praten bijvoorbeeld, die net zoveel winst maakt. Nee, maar Het is ook een Engels bedrijf. <laughs> ja. Nee, nou, dat, dat is ook waar. Maar het, goed, het doet me nog... een beetje denken aan de, de hond die tegen de caravan blaft, ja. die al lang is weggetrokken. En want ja, die, die, die caravan zit nu in Londen. Ja. Ik schrijf even op, hè. de rond die ik tegen de caravan aan... Ja, BP, zit de ja.
0: de keek, dus, ja, BP zit niet in de AX volgens mij, toch? Nee, inderdaad, maar het zijn allebei Engelse bedrijven. Ja, nee, nee, dat klopt. Een ander Engels bedrijf, Unilever, die krijgt wel weer een Nederlandse CEO. Ja, opvallend. Schumacher. Ja, daar stond
2: ik ook van te kijken, inderdaad. Ja. Uh,
0: dus die, die is toch wel heel opmerkelijk. dat Want die, dat is niet iemand die van intern komt. Dus iemand die hebben ze gezocht. Ja. En uh, dus, dus, misschien worden die toch weer een heel klein beetje
2: Nederlands. Nou, maar de, de, als je internationaal kijkt, zitten er ook relatief veel Nederlandse CEO's of in de top van het management. Want Nederlanders hebben blijkbaar toch die open blik. Praat sowieso makkelijker Engels dan een gemiddelde Fransman, om als een voorbeeld te ja, nemen. Dat is ook waar. Ja. Waarom willen al die bedrijven weg? Unilever, Shell, DSM gaat nu ook weg. Uh, uh, Flow traders, retail, Zelfield, Bermuda. Ja. Nee, uh, uh, nou, ik, ik denk in alle gevallen dat het best wel specifiek is. DSM omdat ze heel graag uh, ja, toch wel een stapje hoger in, in de ranking willen komen met, uh, qua, qua marges. En dus hebben ze maar hun oren gelegd bij Fiemini uh, en hebben ze zich eigenlijk laten overnemen. traders, omdat ze van die uh, regelgeving af wilden. Ja. En al die andere drie Anglo-Saxie-Nederlandse bedrijven ja, omdat de wetgeving en de behouding in Engeland toch blijkbaar net iets beter is. En ondanks Brexit ze dan toch naar Londen wilden gaan. Ja. Ja, dat zie je. Want daar heb je dus heel veel lokale aandeelhouders, eh, pensioenfondsen, die zeggen van, eh, dat zag je nou vooral bij Unilever, van uh, nou wij willen dat jullie gewoon Engels blijven. En in Nederland hebben al die pensioenfondsen, ja, lekker belangrijk. En dat is toch zonde, want dat maakt het wel het verschil.
0: Albert, ja. Ja. je hebt gekeken naar dat DSM vorige week ook, hè? Uh, ja. bijzonder verhaal.
1: Ja, 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 er zijn genoeg aandelen in de wereld om te kiezen. Dus de, deze ga ik gewoon nu eventjes niks mee doen. Want was wel best wel. Ik kwam, ik kwam erop door een artikel van de VEB. dus complimenten wel voor hun uh, uh, goede uitzoekwerk. Want, dat is, want als je dan prospecten ziet van die overname wat gepubliceerd is, dan is dat best wel nou, best wel wat rode vlaggen vind ik, waarvan, waar de staat in van dat DSM zelf zegt dat ze uh, het moeilijk haal, uh, dat ze geen uh, goede uh, waarderingsanalyse konden maken omdat uh, ze niet uh, toegang, volledig toegang hadden tot uh, ja, de boeken van Firmenich. Uh, nou, Dus Dat verbaast dat, dat me wel als je 19 miljard overneemt dat je eigenlijk geen toegang hebt. Dat is toch wel bijzonder. Ja. Nou, laten we maar zo formuleren. Dan wil, je, het dan, dan wil je heel graag. Uh, schijnbaar. En het tweede was dat de, die, die topmanagers van Viermenig, en dat zijn er voor mij iets van 150, die krijgen allemaal per persoon 744.000 744 euro bonus als dit doorgaat. Waanzin. Ja, wat doe je dan na twee jaar? Dan zeg je ja. bedankt, ik ga eens even bij de buren uh, ja, ja. aan de slag. Vind ik ook uh, een, een red flag. Uh, nou, de synergievoordelen en, en ook dat ze zeggen van nou, we willen omzetsynergieën halen uit de klanten van Viermenig. Je weet niet wie die klanten zijn, want je hebt geen toegang <laughs> door de boeken. Ja. Dus het zijn heel veel dingetjes. En uh, nou, dat dividend hebben ze er nu een trucje voor verzonnen. Hè, dat je dan niet te veel lekkage ja. hebt. Maar ja, hoe lang doe met, dat? Maar dat is misschien ook voor nu geinig, voor twee jaar. En ja. uiteindelijk gaat het toch naar dat je 20% van je dividend gewoon in gaat leveren. Dat gaat er weer gebeuren. Waarom willen dus, de zo graag weg, joh? En het stemrecht hebben we nog. Dus ik bedoel, ik heb het al ja. een paar keer gezegd. Maar het is een beetje dat je denkt... Je, 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 je zegt eigenlijk van, joh, wij, wij willen dit. Zeg maar wanneer jullie akkoord gaan. Ja. Nou.
0: Dus je trouwens, DSM stond, staat bekend in Nederland als, 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 als uh, een van de, de beste ESG-bedrijven. Uh, maar nu heeft Euronext zo'n ESG-index ja. opgesteld. Ja. En daar zitten zij
1: niet eens in. Ja, maar dat komt dat kom door die governance. Ja. Ja, governance. Dat ja.
0: ja, dat is wel apart. Misschien dat is wel Misschien zal ze ook al uh, pijn doen. Maar goed, ja, maar met, toch apart verhaal.
1: Met dit verhaal komen ze er ook niet in.
0: <coughs> nee. nee, die komen in de Zwitserse ESG-index als uh, ze geluk hebben. Nou, als nou, ik, die ik zie nog steeds geen overhoud. governance als ik nee, dat nou, zo hoor. Zwitsers, he? Die hebben ook nergens principes voor, van mij. Dus wat dat betreft... Uh, ook en <laughs> ja, net als de andere. Uh, we kwamen af, jongens, Albert. Um, Jij bent in de lead We hadden het hadden we even over, uh, over olie aandeel. De is vandaag
1: uh, 4-5% hoger. Uh, heb je daar iets van gezien? Is dat... Ik heb ook gezien dat ze 4-5% hoger ja. waren. Uh, dat is uh, mooi. <laughs> Ja, nee, ik, ik ben eerlijk gezegd, ik was best wel een beetje verbaasd dat ze weer echt waren ja. teruggezakt. Een behoorlijk stuk, want ik ja. dacht, ja, ik verwacht eigenlijk ook wel gewoon hele goede cijfers. Dus ja, ik heb ook aandelen, full disclosure. Uh, want ja, uh, met uh, soms uh, ja, we hebben we het over Contango, Backwardation, vaak ja. bij dit soort bedrijven. ja volgens mij ziet die markt er gewoon uitstekend voor hun uit op dit moment. En uh, vorige keer hadden ze al positief verrast. Ik denk dat dat, dat nog wel even door kan gaan. Dus uh, 23 ziet er ook heel goed uit. Uh, en het aandeel ja, is natuurlijk ook echt gewoon, ja, het is al van 20 naar uh, 29 gegaan, alleen kijk eens waar het nou vandaan komt, 55. Uh, het handelt denk ik op nou, misschien 11, 12 keer de winst nu, uh, dividendrendement wat ook uh, hartstikke aantrekkelijk is. Dus uh, ik heb niet specifieke verklaring voor vandaag, nee. maar uh, nou, dan dan vind het, blauwe, blijk, ik vind het gewoon rekenen. wel logisch. Nee, maar die oliecurve,
2: als je, als je die kan je echt op de relatieve performance leggen van FOPAC, uh, En die is al een ja. stuk vooruitgelopen en dan zou FOPAC nog ah. een stuk moeten inhalen. Maar let wel, uh, ze zijn wel de Russische
1: klanten kwijt natuurlijk. Hè, dus de, ja. de, maar dat, dat was juist die angst waarom dat ding naar nou onder die twintig zakte. Uh, dat was die angst dat die analisten ja. allemaal zeiden van ja, want FOPAC zei op vragen wat betekent dit nou die oorlog. En ze zeiden ja, dat weten we zelf nu ook niet. Ja. Nu is het mm. duidelijk hè, wat voor impact het is, althans op dit ja. moment. En uh, dat lijkt allemaal wel mee te vallen. Maar die angst, die heeft het aandeel, denk ik, naar, nou, wat was voor mij 18 euro op de low uh, ja. geduwd. Omdat het bedrijf zelf ook zei: We weten het niet precies. Ja. En ja. analisten dachten: Nou ja, dat, uh, dit is drama voor die lui. Die gaan naar een bezettingsgraad van uh, onder in de 80. Ja, nu kwam er in één keer 89 uit. Ja, viel reuze mee. Wat ook een leuk aandeel is, uh, olie
0: aandeel. de Euronaf kwam vandaag ook met cijfers. Uh, volg had het een beetje Belgische, de Belgische markt überhaupt niet of niet? Ik kwam jou een mm -hmm. keer tegen België op zijn aandelen dag.
2: Ja, maar, inderdaad. Uh, maar daar praat ik vooral over uh, ja. de beurs als geheel, uh, inderdaad. Maar heb jij er wel naar gekeken? Nee, nee,
0: nee, nee. Toevallig euro daar was heel veel gedoe. Er was een overnameverhaal. We werden overgenomen door die Nooren, Frontline. En dat is afgeketst, ging het aandeel omlaag. Maar nu kwamen ze vandaag met de cijfers. Die verdienen echt heel veel geld. Al ongeveer 1 euro per aandeel. In een kwartaal. En ook een bullish outlook voor die tankermarkt. Dat is wel interessant. Ik ga even in de gaten. Ik heb een klein beetje gekocht vandaag. Full disclosure ook hier. En gaan we kijken hoe ze dat ontwikkelt. Um, Even kijken Facebook, hebben we het al over gehad? Nee, maar nee ja, Goede tip een, was dat, hè? He, bij, bij links, hè? Ja, oh, ja. ongelooflijk Ik had bijna ja. wat anders getippen Godzijdank hebben ze hey, me ervan Het is onder 100 dollar, toch? Nee, 120 toen of zo oh, 130, ja. En nu 180, 180 180 Moeten we eruit? Dat nee, nooit, nooit eruit nou, Nooit veel. eruit nooit. Zelf, iedereen, Moet iedereen zeg, zelf weten Maar ik vond het wel een beetje overdreven 20% erop, zo'n bedrijf Betekent dat er 80 miljard bij komt Aan market cap, nou ja, overnight, hè Waar slaat dat op? Maar goed, ze gaan heel veel eigen aandelen inkopen. Uh, tenminste, ze hebben 40 miljard weer apart gezet. De vraag is dan wanneer ze dat gaan doen. Want die Amerikanen doen, die geven autorisatie voor een bedrag. En dan gaan ze later wel zien hoe ze dat doen. Of ze het daadwerkelijk gaan, gaan inkopen meteen of over vijf jaar, dat weet je niet. Maar dat wordt, werd wel even goed aan de boom geschud,
2: inderdaad. Ja. Nou ja, er zat ook vrij veel short in. Dus, uh, ja, gaat ja, die dan gaan natuurlijk allemaal ja. nu...
0: Uh, dus die worden één voor één uitgerookt. En vanavond heb je volgens mij Amazon en uh, het andere setje Apple en uh, Alphabet. Dus dan zullen we zien hoe de, de big tech ervoor staat. Of die nog ja. een beetje geld verdienen daar.
2: Ik denk wel erg belangrijk voor de beurs als geheel. Het was bijna een kwart van de totale beurs. Ja. Dat is nu door de enorme koersdaling en de relatieve underperformance echt heel sterk gedaald. Maar dat zie je ja, nu weer allemaal terugkomen. Ja.
0: Ik las ergens dat uh, iemand uh, Amerikaans analistisch schreef dat S&P 500 die had een gemiddelde koerswinst van 18. En hij zei de S&P ...494, dus min de zes grootste... ...die had een kw van 13. Nou, dat betekent dat die grote jongens... ...die hebben een hoge kw, maar die zijn heel... ...bepalend voor de, voor de algehele 1-6. Fijn dat uh, je dat even uitlegt, want... ...dat hebben we dat? zelf nog niet bedacht. Uh.
1: <laughs> nee, soms moet je dingen... ...ik heb een vijf ja, ja, kantoor,
0: moet ja, ja, ik toch even... Ja, ja, ...uitleggen ja, aan de jongens. Hè, maar ze snappen het, gelukkig. <laughs> kan niemand Albert op microfoon even uitzetten. Albert Philips. Heb je daar gekeken van de week, of niet? ja zeker en ja. voor je ervan voor je het goed of slecht
1: nou kijk ik, ik, ik las het en toen dacht ik nou dit is nou echt een titel waar we van kunnen maken Philips glas half vol of half leeg je kon beide kanten eigenlijk op praten en uh, nou daar gingen 6000 mensen uh, extra ronden... Uh, naast de 4000 die al eerder ja. waren. Nou, nu hebben we via Malt gehoord dat. Intern is nog niet bekend <laughs> welke 6000 dat zijn. Er is ja, ook niemand. nog niet aangegeven wie of wat. Dus het is alleen een getal de wereld in ingeslingen. Ja. Maar de invulling moet nog plaatsvinden. Uh, uh, nou, hè, als je, de analisten die het volgen, die zeiden van... Nou, relatief was het een, uh, waren het prima cijfers. En ook wel een uh, oké okay outlook. Hè? Dus het, uh, het is niet zo dat het no nu nog een keer extra verslechterde. Want ze hadden vorig jaar natuurlijk meerdere katalen... Dat het qua omzetten in een operationele winstmarge slechter ging. Mm. Uh, maar in die outlook uh, moet ik wel zeggen... Dan, dan, dan lees ik van, ja, uh, prima outlook. Alleen, kijk, al die herstructureringslasten... Die, die boekt men als eenmalig. Ja. Alleen, adjust it. Als ik een het zo een beetje, hè? vanaf een afstandje. En dan, kijk, dan denk je van, nou, dit kan wel eens een structurele herstrijden. Ja, maar dit is altijd zo geweest, I, de Philips. Dit is meer, meer structureel. Ja. Uh, en, en Dus dat, dat, dat is een ding wat je hier hebt. En wat me wel opviel, was dat op de dag van de cijfers... gingen we, wat was het plus 6, 7 procent. Misschien zelfs ja. plus 8 procent. En toen de volgende dag, toen ging de CEO op roadshow in Londen... om dan, uh, zeg maar beleggers in de ogen te kijken en zijn verhaal dus toe te lichten. Die spreekt niet zo goed Engels, denk ik. <laughs> <Six> <laughs> en toen zei hij van wie fired for 6.000 people. En toen zei ze: hoe? I had no idea. To figure, the, figure that out. En toen ging de koers in ja. uh, nee, beetje. Hij trof. staat nu weer tegen de... Hij
0: loopt natuurlijk wel mee met
1: de markt. Ja, nee, maar dat is... Dus maar, markt, maar de maar de maar de zonder <tus> ja. externe macro centrale banken. Hij, hij ging plus uh, 6, 7. En hij ging op basis van de roadshow ging het er ook weer keihard af. Ja. Dus het verhaal kwam bij in ieder geval de beleggers in face to face nog niet heel lekker erover ja. uit.
0: Hoe gaat er eigenlijk zo'n roadshow, Conor? Heb je hebt wel eens meegemaakt dat, dat, dat zo'n bedrijf bij jou op bezoek komt? Je bent dan een fonds... Uh, je was natuurlijk een belegger, fondsbeheerder. Nou,
2: ja, toen een fondsbeheerder toen was... Bij ja, je langs. ja, zag ik ze he, vrij veel. Uh, zeker omdat de portefeuilles die ik waren, toch wel uh, serieus. Uh, anderhalf miljard. Ja, hm. we
1: hebben niet iets gedaan. Ja. Ja, ja? We hebben veel zeker. bij elkaar Jullie ja, kennen elkaar? Ja. Vroeger. vroeger. <laughs>
2: Het mooiste was, die ik nog weet te herinneren, was dat... Uh, toen was Getronics uh, had een uh, Amerikaanse concurrent overgenomen. En die moesten zoveel aandelen uitgeven om dat allemaal te financieren. En ik denk, wat voor rare partijen. Toen kwamen ze met z'n zevenen bij mij op kantoor langs. En ik denk, dit, is, dit voelt heel erg fout. Dus ik heb gelijk alle aandelen verkocht. <laughs> uh, terwijl ze niks... Uh, het waren alleen maar lopende verhalen die ze vertelden. Want ja, ze wilden mij die aandelen in de mix stoppen. Ja.
1: We kwamen misschien dus ze... aan het eind van de zo met zo'n <laughs> pinautomaat. Kunnen we <laughs> ja, Hoeveel wil je doen? <laughs> ja. Nee,
2: dus uh, het gaat er ook vooral om uh, hoe de taal is. Hoe de, je let op heel veel dingen. En dat is denk ik de toegevoegde waarde van, uh, ja. van zijn roadshow. Dat okay. de, de, echt die en, mensen spreekt.
1: Ja, maar ja. maar is Anders is het ook altijd een beetje gejaagd. Hè? Want als je die analistencalls hebt, dan, uh, een schrijnend voorbeeld is bijvoorbeeld tegenwoordig Justy Eat Takeaway. Uh, we allow only one question per participant. Ja. Eén vraag. Mag je één vraag stellen. En, uh, en ik snap het wel, anders wordt het allemaal van die ellenlange sessies. Alleen in zo'n uh, call, uh, of in, in in zo'n fysiek be be bezoek heb je gewoon ongeveer drie kwartier de tijd om eens een keer echt al je vragen te stellen die je hebt. En uh, ja, wat wij vroeger ook deden, dat, dan heb je gewoon zie je ze twee keer per jaar en dan heb je je verslag. En dat toets je ook uh, als die keer erop het verhaal consistent Ja. ja, ja. En uh, je haalde vaak heel veel beleggersblunders bij jezelf eruit uh, als het verhaal begon te schuiven. Uh, als de CEO uh, bij wijze van spreken eerst zei van, uh, nee, we denken dat we makkelijk, we hebben een enorm ooitse hefboom, dus we, uh, we zien echt wel 20% ebitda marge die keer erop was het van, uh, ja, nou ja, moet moeten natuurlijk ook wel kosten maken om te groeien. En als je dan zag dat de verhalen schuiven, dus daarvoor zijn die roodjes wel als belegger heel interessant. Uh, als je ze vaker doet, als je het één keer doet sowieso, maar als je ze twee keer per jaar ziet, dan krijg je consistentie, dan krijg je een rand ja. en dan voel je veel beter als nou. belegger van, hé, hey, wat kan ik hiermee?
2: Ja. Ik had altijd wel al een heel dik schrift, zodat ik zeker weet dat de opmerking van vorige keer er nog in stond en dan ja. het schrift. Oh, even ja. eventjes terug. Ja, ja. ja, ja. Altijd heel die, ja diek, uh, en jij vertelde toch ook van de week al, dat, dat jij bij dat jullie
0: bij de, in, in jouw periode bij de hedge fund dat je graag als eerste altijd zo'n... Ja. Ja, Zo'n bedrijf wij, zag. Nee, wij claimden altijd de
1: meeting. We, ze beginnen meestal om 8 uur. Wij claimden altijd de, de 8-uur-meeting. Want we ja, hoorden we als eerste het verhaal. Ja. En, als die uh, goed was, dan kon je om 9 uur kijken. Nee, kijk, op de knop kijk die, die gast bij Philips die om 8 uur de meeting had, die kon er op min 2 uit. Die hem ja. om 4 uur had, op min 6. <lacht> ja, en, het is toch een verschil. <lacht> Dat is wel goed. Dus. We gaan even opstaan. zoals altijd, uh, eerste meeting. Uh, maar wij, wij, ja, destijds uh, waren we dan in, in Nederlandse small Midcaps Dan deden wij best veel. Dus ja. dan was het ook altijd dat ze dan naar Londen op gingen. En er was een analist bij. Dan zeiden we ook altijd van, uh, nou, uh, loop dan even naar die eerste, aan het eind van die eerste meeting even het gesprek uit. En ja. uh, horen we graag even wat er allemaal gezegd is. <laughs> nou ja, je moet er, uh, erop zitten. Je, ja. Het is een uh, extreem competitief spel beleggen. Ja. En om dat spelletje te winnen, dan moet je... Uh, Iedereen zijn en er bovenop zitten. Ja.
0: Wat is nou die impact van die, van die roadshows? Is het echt belangrijk voor die bedrijven dat ze, ze, ze uh,
2: live die grote beleggers spreken? Ja, want ze krijgen ook feedback en dat ja. is denk ik ook wel heel erg belangrijk. Ze weten wat er dan bij beleggers leeft en ze ja. weten... Eh, ...nou ja, ik hoorde net over een bepaald bedrijf praten... ...dat dat niet bij iedere uh, uh, manager <lacht> aankomt. <lacht> het <is niet. lacht> maar het is wel ja, gewoon juist in die communicatie uh,
1: leer je veel. Wij als beleggers
2: leren veel, maar ja. zij als management ja. weten ook wat, wat er speelt en ...wat mensen bezig gaan. Ja. Ja,
1: maar dat, het is ook... Het is ook kijk, die, 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 ...die CFO's en zo... Dat, ...dat zijn mensen die hebben bij wijze van spreken altijd in het bedrijfsleven uh, gezeten. Maar dat is soms iets anders... ...dan hoe een uh, financieel gedreven analist naar kijkt... ...over hoe je bij wijze van spreken balansoptimalisatie kunt doen. Ja. Hoe die kijkt naar return on invested capital... ...of verschillende divisies, optimalisatie. Dus uh, uh, bij echt goede analisten kan het bedrijf ook wat leren.
0: Ja, ja oké. Okay. Mensen die misschien ook even broodje moeten... zijn de de manager van Sligro, die werd niet zo goed ontvangen vandaag. Coné, wat vond je ervan van die cijfers? Ik heb er niet zo goed tegen. naar
2: gekeken, maar het viel me wel op dat uh, wat ze lieten zien, dat het aanmerkelijk onder de consensus was. Maar ja. goed, wat is de consensus waar het bij Sligro, want zoveel ja. analisten volgen Ze hadden nog niet.
0: gewaarschuwd, met de derde kwartaalcijfers hadden ze gezegd, van, ah, uh, het valt ongeveer in de range. Maar analisten <kwijnt> zitten wel wat aan de hoge kant. Ja.
1: Maar die zaten veel, veel tot, dat hebben ze niet bijgezegd. Nee. Ja. niet luisteren wil, moet maar voelen. Albert? <laughs> Nou, nou, exact wat Corné zegt. De, de, de kosten waren veel hoger. En uh, ze zeiden onder andere uh, uh, personeel, uh, drivers, uh, chauffeurs, ja. uh, wat was. Uh, dus uh, ja, ze kwamen volgens mij, uh, m, nou, wat was het, 24, of, ja, echt serieus, uh, ja. onder de consens, 18 miljoen onder de consensus uit. Uh, maar ook voor 2023 zeiden ze, van, ja, die kosten hebben we nog last van. En dat metro wat ze dan in België hebben opgenomen, dat zal 20 miljoen EBITDA kosten in 2023. En dat moet dan in 2024 positief worden. Ja. Dus dan gaat... Dan ben je alweer 20 miljoen kwijt van je 126 van dit jaar. En je maakt hogere kosten. Uh, dus ja, gevoelsmatig een beetje doodgeld. Uh, maar jij hebt ze Nico, dus misschien vind jij het geen doodgeld. Uh. Ja, fijn
0: dat je het even aansteigt.
1: ja <laughs>
0: <laughs> uh, Het is een hele vervelende dag vandaag met Sligo. Nee, maar goed. Het, het, ja, het is wat het is. Het is wel... Het is al wat opgelopen van de 14 naar de 18. Maar dit is wel een... Uh, het viel me ook een beetje tegen. Uh, ik zie ook wel dat ze in België <coughs> natuurlijk... Met, met, met die loon in België die gaan behoorlijk omhoog. 11% krijgen de Belgen erbij. Dus daar hebben ja. ze ook mee te maken. Maar het zit net op, op alle vlakken een beetje
1: tegen. En, nou, uh, nou, ja, komt alles is dat... wel gewoon open. Hè? Dat ja. Een jaar geleden uh, was het allemaal niet open. Dus, uh, ja. Wat nee, dat, dat betreft moet, was het best prima nu. Het
0: moet nu wel gaan gebeuren. Maar nu, nu ze, ze laten ook zien dat het consumentenvertrouwen... Ze kijken altijd daar naar, ja, naar het consumentenvertrouwen laag is en Daar zijn ze bang dat de consumenten geen geld uitgeven. Ja, volgens mij wordt er best goed geld uitgegeven in de horeca. Misschien ja. hier in het Gooi wel, ik weet niet hoe
2: bij Nee, 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 maar is. Dat, dat is het opvallende. Wat je juist ziet is dat <tus> normaal gesproken bij zo'n laag consumentenvertrouwen zoals je nu ziet, dat de consument ook de hand op de knip houdt. Ja. Maar dat doet hij dus niet. Ja. Ook omdat die prijzen hard omhoog gaan, maar hij geeft ook nog steeds wel geld uit. Ze zijn blij dat ze uit kunnen. Ja. ja. De, de, daarom heb ik tegen jou, we hebben het daar op, op vakantie
0: nog over gehad, eer Frans KLM. je hebt me nog gewaarschuwd. Dat naar je moeten luisteren, want ze zijn gedaald deze
2: week. Ze zijn altijd ja, gekomen ja. Ja, Het leuke, F van als KLM, het is, daar, daar hadden we het inderdaad over. Van uh, iedere aandeel heeft zijn dag in de zon. Nou ja, ja. dat is ja. wij daar. Uh, maar het is een kwestie van uh, volume. Die zijn uitstekend, want iedereen wil op vakantie. En de prijzen. En die zijn ook uitstekend. Want ja. er worden helemaal geen kortingen gegeven. Ja. Alleen één groot nadeel, de 40% van de kostprijs uh, is wel de kerosine. Ja. En die gaat wel even stevig omhoog ja, nou, veel Je moet
0: zeggen, benzine is nu.
2: Ja, als je kijkt naar de olieprijs, ja.
0: valt het nog, nog
2: mee. Maar is, oh, ik heb het niet naar gekeken hoe de laatste hedgepositie is, maar normaal gesproken het ze half ja. jaar vooruit. Dus we ja, hebben, ze rekenen nu nog met de prijs van een half jaar geleden.
0: Ja, we zullen zien. Ze komen over twee
2: weken voor expiratie
0: althans nog met, met de uh, jaarcijfers en dan zullen we zien wat er nu weer uh, weer, ja, verbrand is. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? Joh? Hebben we nog tijd? Ja, hebben we nog tijd. Uh, Albert, er komen best veel vragen binnen. Ook voor jou trouwens, Corné. Bezi, dat, dat loopt eigenlijk best goed. Staat nu 69,70 euro zelfs, as we speak. Um, dat loopt eigenlijk mee met ASML, ASMI. Maar van allebei hebben we heel veel informatie. Alleen ja, van Bezi niet. Is dat terecht dat die zo meelopen?
2: Ja, ik, denk dat het, ik ben niet zo op de hoogte van Bezi, maar het is wel gewoon... Je ziet dat hele setje altijd in lijn, ja. met de omhoog en beneden de, gaan... en afhankelijk van de onderlinge resultaten ja. loopt de een wat harder dan de ander. Maar er zit
1: wel een verschil tussen Albert, tussen Bezi en ASML in ieder geval. Ja, ja kijk, ja, ook, ook Bezi en ASMI. er zitten zeker verschillen in. Bezi heeft in principe met afstand de meest cyclische van de drie. Oftewel, die hebben het kortste kortste uh, order visibility. Uh, die, uh, ja, daar kan... In principe uh, de order intake van ene kwartaal op andere kwartaal zonder problemen doormidden. Ja. Dus het is heel, uh, altijd heel cyclisch. En dat hebben we ook wel gezien. Um, en um, er was gisteren was, uh, Koolieke, uh, die Koelieke Sofa. Dat is ook een partij in die industrie. En die, uh, die had vijf kwartalen op krimp laten zien op het orderboek. En die hadden nu dan een boek to bill van 1.3. Dus na vijf kwartalen krimp. Nu weer een stijging. En dit is bij Bezi ook... Uh, kijk als je Gevoels, uh, ik heb wel vaak gezegd, als je lange termijn kijkt, is het een absolute uh, uh, interessant, uh, zeer interessant aandeel. Uh, alleen. Uh, ja, die korte termijn schommelingen, dat is altijd wat, wat lastig gemaakt om in te ja. schatten. Dus ik had zelf, uh, dacht ik van, nou, ja, ik, heb wat, ik had winst genomen. Uh, omdat ik dacht, ja, Q1, Q2 kan best nog wel eens uh, zuur worden uh, ja. voor deze jongens. Uh, alleen, ja, er is gewoon alles met uh, beta dat is besloten. Kijk, ik kocht ASML nou, dat is niet eens zo lang geleden. In oktober of november was het op ja, 400 ja. of zoiets, 420. Ja. ja, dat staan nu ook 46. te blazen of zo. Dat uh. is gewoon uh, 45 procent. Dus uh, uh, op dit moment maakt het naampje niet uit. Het gaat nee. allemaal als een, uh, ja. als een raket. Ja, nou, we zullen kijken wanneer ze met de cijfers komen. Dan, uh, uh, het zit wel echt verschillende. En dit is de meest cyclische van de drie. Ja.
0: Dan nog. Uh, de Boelche groep, de BNS-groep, heb je daar nog gevoelens bij? Heb je daar überhaupt weet je wat daar speelt? Uh, die worden misschien overgenomen door Blijdorp, heb je iets van gehoord? Ja, ik, ik zeg altijd, je maar ik, een ah, ja,
2: je, je wil je niet uh, uh, in dat soort bedrijven zitten waar je zo erg afhankelijk bent van ja, hoe de pet van een uh, grote aandeelhouder staat, waarvan je toch wel kan zeggen dat hij een dubieuze uh, rol speelt. Dus, uh, de, ja. En dan, uh, dan, dan, dan laat ik het verhaal voor de rest allemaal liggen. Ja.
0: Ik zag gisteren in dat de BNS lag een offer op 5 euro en 9 cent van 180.000
1: stuks. Ja, dat is best veel. Ja, ja zeker bij een, Voor de, mij net te veel, de, maar de, ik denk. De, ja, maar ook dat je ze gewoon uh, laat zien allemaal. Ja. Dat is ook best wel... Dat is toch een beetje de koers omlaag. Uh. En uh, ja, kijk, ik heb twee keer die aandelen natuurlijk... Na die overnameverhaal heb ik het, uh, het geintje twee keer gespeeld. De eerste keer kon ik uh, dankzij onze con collega's binnen no dan met 20%... Oh, je gaf een kooptip. Die gaf een di die, die, die zeiden van, uh, nou, dit is deze staat op één met meest waarschijnlijke overnamekandidaat van Nederland. Nou, toen jaagden ze hem van 5,30 naar 5,80 of zoiets. En ja, ze gaven ook zelfs bij. Ja, ja, een zelfsjes erbij. Ja, nee, dat was een hele kromme. Maar ik zat zelf in toen op 4,96. Toen, toen donderden ze weer in de K naar 4,90. Dus toen dacht ik van, nou, toen kwam die eerste raad van commissaris. een man, die werd aangekondigd, ik dacht, nou, nu gaan ze even ja, gas geven, zodat uh, de boel weer netjes is, dat die overname kan komen. Dus toen kocht ik een best wel agressieve turbo op, uh, wel eens 4,95. Nou ja, die stond binnen notaam uh, op bijna 50% winst. Toen dus ben ik er weer uitgegaan. Nou, nu stonden we deze week weer onder uh, de 5 euro. Je en, toen de dag ik, en toen dacht ik. Als ik het nu ga doen, gaat het mis. <lacht> maar je hebt zeker mazzel gehad. Want laten we het even eerlijk zijn. Het is natuurlijk een stukje mazzel wat je dan ja. moet hebben. Alleen, wat ik nu denk... Oké, okay, halverwege december had hij ze zin eigenlijk. Hè? Want toen gingen die raad van commissarissen... Die werden eruit gebonjoerd, zeg maar. Ja. Die uh, Kitty Koelemeijer en die, uh, die andere uh, jan Ari. jan Ari? jan, -Ari. jan -Ari. Die gingen, gingen eruit. Nou, dan kan hij zijn... Marionetten kan hij er neerzetten. En dan kan hij, boef, actie. Uh, maar ja, we zitten inmiddels in februari... Uh, ja. En er is niks gebeurd.
0: Wat en, denk je nou als die kwartaalcijfers, de uh... jaarcijfers van die jongens straks heel erg, heel erg meevallen? Want het, ja, maar is, maar uh, je, ja, het komt van de 14 euro.
1: Maar denk je dat iemand die dat wil kopen, dat die. Nee, uh, ja, da die, nee, nee. nee maar volgt... goed, hij, hij wil natuurlijk die koers laag houden, omdat die. 6 ja, euro, 6,5 een beetje ja, goed voor de dag Maar, maar, maar komt. misschien heeft hij ook wel geen bot gedaan. Want het vierde kwartaal is met afstand het meest belangrijke kwartaal ja. voor dit bedrijf. En je ziet dat aan de, aan de schuldpositie, want die worden enorm omhoog gejaagd... omdat ze voorraden moeten aan, uh, aanhalen. Dus je hebt dan een enorme werkkapitaal uh, eind Q3. En dan moet je het wel verkopen in Q4. Ja. Ja, dat is wel even essentieel. Uh, nou, dus nou, ja, ja Dat is één. En het tweede is ook natuurlijk, uh, want daar kwam ik later nog achter... dat als, je die, als hij die overname doet, hij, heeft, hij werkt met veel schuld... Alleen er zit wel een uh, uh, anti-takeover clause bij die schulden. Dus hij moet dat wel rondfietsen, natuurlijk, want hij heeft geen zin om de, uh, die, de, die schulden uh, met cash in te vullen. Ja, ja. Dus, kom meer bekijken dan je denkt.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, die, die, die luchthavenwinkels die hebben ze ook, die lopen toch, we hebben allebei gevlogen. Dat was hartstikke druk.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik
0: had een boek gekocht van Erik Den Haag. ja. Dus, uh, nog nooit zo'n slecht
1: boek gelezen. Echt verschrikkelijk. Maar ja, ik, ik heb het in het hotel achtergelaten. Ook maar jij, de, jij doet weer... De die, die, je zegt heel vaak tegen mij... Albert, uh, N is 1. Nico gaat vliegen... kijkt naar een winkeltje... en trekt een conclusie. Dat is N nee, is, is, je is je 1. Je, 1. je, 1. je, je zegt ja. nu N is 2. Want ik niet of dat de
0: winkel was... voor de BNS groep. En ja, dat ik de ja. volgende keer hem moet vragen. Maar ja. Dat werd wel goed. En parfums en alles. Ja. De, uh,
2: wat wel, heb ik ook gekocht. Ja. Voor, uh, dus, uh, maar goed, maakt niet uit. Wat ik zou doen als ik hun was... zou ik zeggen van... joh, ja, weet je, laat me lekker uitzingen... Als je een jaartje wacht... dan biedt iedereen met heel veel plezier... op 5 euro en een kwartje zijn aandelen aan. Dat ja, dat kan en dan ook. zit je een heel jaar te balen. Van, uh, wanneer komt die overname nou? He? Rot aandelen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed, starten. Misschien is dat er wel een tip voor me niet door. Ja. Misschien, Ach, misschien je doet hij dat tegeven, wel. Misschien ja. wacht
0: hij gewoon af. Want hij, heeft, hij hoeft het niet te doen. Hij kan het doen. Nee, hij kan gewoon wachten. Oh, en, ja. Ja, hij heeft natuurlijk geduld. Um, goed. Uh, we hebben nog een klein beetje tijd. Laten we even kijken naar de agenda van de volgende week. Ik noem wat... ...naam op en als jullie er warme gevoelens bij hebben... ...dan hoor ik het graag. Adjen?
1: Ja, warme gevoelens.
0: Ja? <laughs> ja? Jij hoopt op een daling, maar oh, Albert, het gaat staat bijna 1600.
1: Ja, maar ik heb aandelen, alleen oh, je hebt ik zelf. wilde er meer. Maar je dat hebt niet genoeg Je wilde er nog meer. Ik wilde er meer, alleen vanwege uh, ja, de consument... zeg maar, ...wat toch een belangrijke uh, ja, voor hun is... ...omdat ze natuurlijk uh, uh, betalingstransacties uh, 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 ja. daar wat over verdienen... ...en ze hebben een gedeelte point of sales met de, de pinapparaten... Uh, en de groei was extreem hoog in H1. Uh, maar ja, je ziet al die verkopen van die e-commerce, wat toch nog niet super is op dit moment. Uh, dus ze moeten, als ze zo hard willen blijven groeien, uh, is heel sterk afhankelijk van enorm veel marktaandeel winnen. En dat kan. Uh, alleen, uh, ja, daar betaal je ook wel best wel stevig voor. Dus uh, technologische, uh, denk ik, superieur bedrijven, als je kijkt naar de... Naar de cijfers ongelooflijk. Wat, wat zij van een EBITDA naar een free cashflow, wat daar de doorvertaling is, Het is ongelooflijk. Ja. Dus ik vind het wel heel mooi. Jij Cornei?
2: Nou, ik heb er weinig gevoelens bij. Het is zo verschrikkelijk duur. Ik ben blij dat het een Nederlands bedrijf is. Ja. Jullie, be jullie beleggen er niet in bij Axiom? Of weet je wat het is? Oh. Nou, wij hebben ook een paar duizend aandelen in Dus ik weet ja, niet maar waar kan we allemaal nou al in beleggen. Maar, zo maar we hebben veel index. Dus ik ga ervan uit dat het ja. daar wel in zal zitten. Ik heb nog meer namen. maar ik weet het niet zeker. Abin
0: Ambro komt woensdag. Dat kijk ik ook niet nee Gewoon nee. wereldhaven, donderdag.
2: Nee, nee. nee maar ik, nou, ik, die die, die vraag
0: hebben we opgeschreven. We zullen die man even uh, goed het vuur aan de schenen leggen. Ja. Na aan de schenen leggen. Hè?
2: Corné. En uh, float traders? Ja, dat lijkt me het ideale aandeel wat je altijd wil opnemen. Op het moment dat het heel erg rustig is. En niemand meer naar omkijkt kijkt. Uh, ik denk dat het nog iets te duur is. Uh, maar dat is een aandeel wat je eigenlijk altijd in je achterzak wil hebben. Ja hoop dividend. Euronext,
0: Albert, hebben we in ons hoofd al? Verwachten we daar nog wat van? Of is het moeder even daar... Want de, de volumes waren natuurlijk niet erg hoog. Uh, nee, nou ja, afgelopen kijk, half jaar.
1: Ik denk dat, dat Euronext meer een verhaal is. Dat, dat het besef moet komen bij, uh, bij investeerders. Dat uh, de, zeg maar de niet volume gerelateerde omzet en gedeelte van de winst... Uh, ...inmiddels nog maar rond de 40% is. Uh -huh. En dat 60, 65% komt voor data-abonnementen, uh, koersinformatie. Uh, ze gaan nu dat settlement uh, in-house halen hè, wat, uh, ja. me, uit Italië. Dus uh, iedereen zegt altijd uh, handelsvolumes lagen, geen euronext. Alleen dit, dit verhaal is juist helemaal veranderd in een, in een compleet ander bedrijf... ...waarbij je een hele hoge recurring revenue hebt, met een hele hoge marge... Uh, en als je daar eens een normale multiple op zou plakken. en die zou die trading, zeg maar handelsgerelateerde activiteit, handelswaarderen. Uh, dan is het denk ik een super interessant aandeel. Alleen, ja, het zit dan ook in zo'n lokale index in, uh, in Nederland. Ja, dat ik is weet, wel jammer, Ik, he? ik weet ook niet, uh, de, ik denk het nergens, niet hoe. Zit nergens Ik heb ook het idee dat er gewoon eigenlijk niet echt heel erg serieus. Nee. door beleggers op een rala staat dit aandeel. Zit het ook niet in de kakaran, volgens mij. Nee, ik heb eerlijk gezegd ook nooit uh, gevraagd waarom dit aandeel eigenlijk zo. ja. Want het is, het, is, het is, wat is het? 8 of 9 miljard of zoiets? Ja, best. beste. Dus het, het, het is niet uh, klein. Iets in die orde van groot. Het ja, maar misschien mag er niet omdat ze zelf die, die indices beheren of zo? zo in <laughs> <geval in> de, <laughs> ik het het zou in ieder geval de, de,
2: de, in de AX zitten. Maar eigenlijk zijn dat altijd de leukste aandelen waar niemand naar kijkt. Ja. Ja. Exor, Exor, of je daar wat van? Ook niet. Italiaanse holding? Heel simpel. Exor is gewoon een autofabrikant, punt. Zo moet je het ook beoordelen. En trekkers. Moet je ook oh, trekkers, uh, ja, die trekkers. ja, nee, nee, echt trackers, van, ja, echte trekkers van die trekkers? Nee, in het Westland heb je tuinders, hè. Die tuinders, die rijden niet zoveel op trekkers. We nee. hebben wel omgekeerde vlaggen. Dat er, wel.
0: Zijn er nog tuinders of hebben die allemaal hun gascontracten verkocht?
2: Er zijn <hijen> er een aantal die hebben echt heel veel geld verdiend met uh, hun contracten. En er zijn er een aantal die uh, losse contracten hadden, ja. dus uh, gas op dagbasis. Ja, en die hebben het zwaar. Ja. Er staan best wel veel kassen leeg op dit moment. Ja, Eén dingetje nog, Egon, volgende week? Ja, voel disclaimer. Ik heb de aandelen en die, die heb ik al echt al uh, lang en met veel plezier. Ik denk dat de uh, gestegen rente in de Verenigde Staten uh, nog erin moet gaan. De deal met ASR is prima.
0: Ja, deal is goed. Ja, tevreden over
2: die deal? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat voor beide partijen echt er heel veel te halen valt. En ja. je wist dat uh, Egon er wat mee wilde, nou ja dan denk ik dat dit een van de beste uh, deals was. Uh, en ah. nieuw management, wat ook echt wel wat anders in de wedstrijd zit. Ja, dus die vrije 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 combinatie. Vrije. Maar goed, nogmaals full disclosure. Ik heb ze. Wordt het dan een Amerikaans aandeel of niet? Daar ben ik wel een beetje bang in voor, inderdaad. Je hebt Wat dat betreft, dus nog alleen uh, ja, een deelneming in, uh, in Nederland. Je hebt Engeland, wat veel omzet maakt, maar weinig winst. Ja. En voor de rest is
1: het allemaal Amerika. Ja. En die deelneming ga, ja, gaat er waarschijnlijk uiteindelijk ook gewoon uit. Ja. Toch? Ja, als, je, als, je de, als je het profiel van uh, hoe heet het, Lars Fries, als je die, die houdt van opruimen. <laughs> uh, ja, maar, ja, o, type. Ja, nee, maar hij is ja. bij Egel gekomen me, me, en uh, hij is gewoon gaan opruimen. En ja, uh, doet hij en, uh, goed. Uh, ja dat doet hij fantastisch. Ja. En uh, kijk, wat, wat moet je nou? Kijk, ik zou ook als belegger dus denken, ja, dan heb je daar zo'n deelneming in, uh, in ASR. Ja. Wat moet je ermee? je ja, voert nou. niks toe. Je belegt in een ander bedrijf. Ja, dat uh, bedrijf. kun je eens goed je eigen aandelen gaan inkopen met dat ja. geld. Ja. Maar dat duurt nog jaren voordat ja, ze daar natuurlijk. Nee, ja, nee, ja. ja. Oké, okay. Goed. Maar uh, inderdaad, het zou gewoon, uh, ja, het heeft eigenlijk niks meer op de Nederlandse beurs te zoeken.
0: Nee, goed. We zijn er door, jongens. We sluiten tenminste afgelopen week.
2: is afgesloten met een stichtelijk woord, Albert.
0: Uh, ja, Corné. Eh, nog een
2: laatste boodschap voor de mensen thuis? De, nou ja, de beleggetjes? Nou, mijn standaardboodschap is altijd saai beleg is goed beleggen. Als je nou echt wil ja, beleggen is niks aan inderdaad, maar dat zijn vaak wel de beste resultaten. <laughs> en ik merk ook wel bij sommige beleggers die lekker aan de daghandelen zijn en op een gegeven moment denken van ja. ja, maar weet je, ik, ik pis elke keer naast de pot. En als je gewoon iedere maand het meest saaie beleggingsschema hebt, uiteindelijk zijn dat de beste rendementen meestal. Ja, dan moet je
0: tegen Albert zeggen, want die zit alleen maar te daghandelen in de BNS geworden. Ja. <laughs> Goed. Jongens, bedankt voor deze uh, aflevering. Jij ja, kon even bedanken dat je hier naartoe bent gekomen. Albert, volgende week gaan we verder met de CEO van Wereldhaven. Matthijs Storm komt hier naartoe in de uitzending. En op de dag van de cijfers van Wereldhaven. Dus laten we hopen dat het niet uh, die dag min 10% staat. Want dan, ja, dan is hij natuurlijk niet uh, is hij uit zijn humeur. Maar uh, anders, weer volgende week hier met de CEO van Wereldhaven. Bedankt voor het kijken en luisteren. Tot ziens.